0: Amém. Graças a Deus. Amém. Então, nós estamos compartilhando aqui em Romanos, o capítulo 15, e é uma reflexão assim bem intimista, né, uma reflexão assim para para filhos e filhas que querem refletir, né, sobre o nosso lugar de esperança num tempo de tanto desespero. Então, Paulo está dizendo aqui, né, e o Deus, o que nos motivou, que nos, é, o que nos despertou, o que nos moveu no Espírito, para o nosso entendimento no Espírito, para estar compartilhando com os irmãos aqui essa semana, nesse texto de Romanos 15, é isso, né, o Deus dá esperança, encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, amém? Vamos só... Pronto... na fé que vocês têm. Deixando claro aqui... a gente vai insistir nisso... Né, a gente sempre insiste aqui... para que isso fique bem claro... o nosso entendimento lavado pela meditação na Palavra... é que... Essa, esse conhecimento... essa convicção... Né, da, da longanimidade... da fidelidade... da paciência... quando a Palavra de Deus está falando de paciência... Não é uma tolerância. Deus não é tolerante. Bem, isso não é uma tolerância. É a paciência... Vamos deixar o Espírito de Deus me com o no nosso coração aqui, que tem que ser redentor na nossa vida, libertador. Às vezes a gente está tentando ser tolerante. E, e, e aí a, a tolerância vai envolver seus sentimentos e nós temos que vencer os nossos sentimentos, o nosso grande desafio na fé, na vida cristã, é vencer os sentimentos que emanam da nossa carne, da nossa emoção, das nossas necessidades, do nosso senso de direito, então a nossa sensação de direito, ela jamais vai, vai, vai lidar bem, ela não vai... ela não vai aguentar por muito tempo, então... se você está insistindo em ser tolerante, isso quer dizer que a gente quase que tem que se corromper. Né? Então a palavra de Deus não está falando de tolerância, Ele está falando de paciência. A paciência não está associada a você é, é, tolerar o erro do outro, mas em você ter absoluta convicção da fidelidade de Deus no processo. Então a paciência ela é uma longanimidade, ela é um ânimo que não se corrompe. Então não é um esforço de tolerar, é um testemunho de fidelidade. A gente é paciente porque a gente conhece a vontade de Deus e o compromisso de Deus com as pessoas, então a gente é paciente. O amor é paciente. No entanto, o amor não é tolerante. O amor corrige, o amor exorta, o amor ensina, o amor se preciso pune. Então o amor ele não, ele não, ele não tem um sentimento de tolerância, ele tem uma disposição de paciência. A paciência é uma disposição, a, a disposição de quem conhece e vive a fidelidade de Deus. Então o Deus da esperança que é esse Deus da paciência e da consolação, por que, que, por que, que nós somos consolados por Deus? Por que, que o Espírito Santo de Deus é o Consolador? No mesmo texto que diz que ele é Consolador, a mesma, a mesma expressão Consolador pode ser traduzida por Conselheiro. Por que, que ele é Consolador? Porque ele revela. Ele, ele ilumina o nosso entendimento com aquilo que é o conselho, o propósito eterno de Deus. Então quando eu conheço de maneira convicta, quando eu estou seguro daquilo que é a eternidade, o seu propósito... isso que Paulo diz, nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento para que a gente possa vivenciar, para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa viver e manifestar, testemunhar a vontade de Deus. Então essa vontade eterna de Deus ela está alojada, ela está alocada, é a partir da vontade eterna de Deus que a minha vida se significa. Então eu sou consolado. E na medida que eu sou consolado pela revelação da eternidade dos seus propósitos, eu, eu, eu testemunho paciência... é o Jó... quando o Jó estava lá impaciente... tentando ser tolerante... e ele já não conseguia ser mais tolerante... porque ele não encontrava paciência... Deus vem e consola o Jó... como é que Deus consola o Jó? Revela ao Jó... que os seus desígnios são eternos... e a sua vontade não pode ser frustrada... Quando o Jó, transformado no seu entendimento e consolado pela revelação da vontade eterna de Deus, ele discerne que os planos não podem ser frustrados, os desígnios de Deus, a fidelidade de Deus é operante, Deus não muda a palavra que ele empenhou, ele é tomado o quê? de paciência, de longanimidade, o ânimo dele se renova e em vez de ele ficar tentando tolerar uma situação difícil, ele passa a atuar como agente de esperança para os seus amigos, ele vai orar pelos seus amigos. Então, a alegria que ele está falando aqui, essa alegria e essa paz, ela vem dessa fé que, que eclode, essa fé que flui, né? essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé no quê? Na fidelidade de Deus. Então, se Deus é fiel, ele é longânimo, ele é paciente, ele está filmado na promessa. Então, Deus não está tolerando o nosso comportamento. Ele está renovando a sua fidelidade. E é assim que a gente tem que atuar com as pessoas. A gente não tem que encontrar formas de tolerar o comportamento errático delas, mas nós temos que enfrentar, acolher as pessoas nos seus equívocos, abraçando os equívocos das pessoas com a nossa convicção inabalável do propósito de Deus em paciência e consolação. Por isso que as escrituras, quando ele diz aqui, ó, pela paciência e consolação das escrituras, então as Escrituras consolam, porque elas revelam a vontade eterna de Deus. E uma vez revelado que essa vontade é eterna, não pode ser frustrada, e que Deus mantém a sua fidelidade, o seu compromisso assumido, então isso vai produzir em mim o quê? Longanimidade, um amor que é paciente, que é longânimo, que não desiste não fica aqui tentando encontrar sentimentos favoráveis porque às vezes quando a gente está falando aqui de acolher a gente pensa que então nós temos que ter sentimentos favoráveis não é muito mais do que sentimento não tem que ter convicções é uma alegria né? e é uma paz então como é que eu sei que é alegria porque é a paz como é que eu sei que é paz porque é a alegria então não é uma, uma passividade, não é uma tranquilidade, porque é carregada de alegria, de entusiasmo, de disposição. E por que que a alegria não é só felicidade? Porque não, é, não tem ansiedade, é fundamentada em profunda paz, porque isso vem da fé que temos. Fé que temos em quem? No Deus da esperança, o Deus da paciência e da consolação. Amém? Então esse é o nosso entendimento. E isso nos faz o que? Fortes. Isso nos faz prontos, pessoas prontas para o acolhimento. Isso nos torna pessoas fortes e prontas para hospedar, para acolher, para abraçar, e abraçar as tensões, os movimentos, os pulsos, as contraturas. Então não vamos abraçar gente, gente desajustada, perturbada, carregada de fragilidade mas o nosso abraço é forte, o nosso acolhimento é seguro, é paciente, porque eu não tenho que ficar lá tentando né, é, 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 ser tolerante, não. Toma um vídeo, uma convicção, então eu posso abraçar e ter essa paz, porque essa alegria ela brota de dentro, então nós somos pessoas agradáveis, porque é como se a pessoa viesse na sua quentura, né, no seu desespero, na sua agonia, perturbada, cheia de ansiedade... e ela encontra o nosso abraço. Abraço de esperança. Por que esperança? Porque é fruto de fé, paz e alegria. Então a gente consegue entregar para a pessoa esse alívio... esse repouso, esse refrigério... Meu Deus, a igreja é o bálsamo... a igreja é o óleo fresco derramado... lembra que a palavra de Deus diz isso? Aquela, aquela refeição... aquela mesa preparada... na presença dos inimigos e ele unge... a nossa cabeça com óleo... o nosso cálice transborda... que presença agradável... presença alegre presença que produz paz, o reino de Deus é chegado até vocês, a paz de Cristo seja nesse lugar, então a gente não chega como quem está apavorado, não, nós não chegamos tentando encontrar os demônios que estão escondidos detrás das portas, nós não chegamos tentando fazer uma, uma faxina, uma devassa, colocando todo mundo apavorado e assombrado, não, nós chegamos trazendo a paz a revelação... a paciência... a consolação... a alegria... o bálsamo... pode ficar tranquilo... com a tudo que estiver lá vai aparecer na hora certa... que eles vão pôr a cabeça para fora... vão ficar tudo desorientado... porque não aguentam a luz... chegou luz... nós que somos fortes... trazemos a luz... nós somos luzeiros desse mundo... e a criação está gemendo... então nós não precisamos fazer um trabalho de patrulhamento... de investigação... olha... eu quero te dar um testemunho... na minha vida eu nunca... nunca nunca me prestei a investigar... ir atrás da vida de ninguém... a Palavra de Deus diz que as coisas serão reveladas... onde a luz chegar... a luz revela... aponta... não tem que ficar aí... patrulhando... olhando de, de baixo da cama... e isso é coisa de menino lá que era assombrado... pensando que tinha um, um bicho de bar da cama... não... mano nós temos que ensinar um evangelho maduro... lúcido... um evangelho seguro... um evangelho baseado em promessa de Deus... da fidelidade de Deus... e não em ritos... Né? não é um evangelho garantido nos nossos ritos... na nossa eficiência... mas é um evangelho que, que coloca toda a nossa segurança na fidelidade de Deus... na promessa de Deus que vai nos instruir o Espírito vivo de Cristo... a nos conduzir como conduzia Jesus. Amém? Então é isso que ele está dizendo... por isso... Uma vez que nós somos esse refrigério, nós vamos acolher. E acolher, e aí o texto que a gente compartilhou ontem, acolher especialmente quem? Os gentios, os estrangeiros. Então, assim, nós não podemos continuar sendo essa igreja que dificulta para o que não sabe e, 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 e facilita para quem diz que sabe e não tem compromisso. Então, assim. Muitas vezes a gente está facilitando... Jesus nunca facilitou para os fariseus... Jesus nunca facilitou para os fariseus... para os hipócritas... para aqueles... então a presença de Jesus incomodava aqueles que tinham... um rigor asséptico... tinham um discurso pesado, difícil... mas que não eram praticantes... não viviam. No entanto, Jesus era conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Eu sei que eu estou falando uma coisa aqui... assim... em nome de Cristo Jesus sei que é uma palavra difícil, desafiadora... quem quer também perverter isso... quem quer usar isso de outra forma... e, e, e dizer que eu disse o que eu não disse... e, e usar aquilo que a gente está falando aqui... para vagabundagem... para libertinagem... para confusão... Isso, e ninguém, ninguém consegue impedir isso não... não é porque alguém vai usar mal o que a gente diz... que a gente não vai dizer aquilo que o Espírito quer dizer... Então, é um acolhimento mesmo, é, é, você, é você ser conhecido como, como alguém que é amigo, amigo, que, que aqui a palavra de Deus diz, ó, Louvem o Senhor, todos vocês gentios e todos os povos o louvem. Aquele que se levanta para governar o gentios neles os gentios esperarão. alegrem se ó gentios, como o povo de Deus. Né? então nós somos ministros nós somos fortes então se nós somos fortes a gente consegue conviver com a fragilidade dos fracos e ser é instrumento de revelação de alegria, de refrigério de restauração na vida deles amém? em nome de Cristo Jesus e aí Paulo vai insistir porque aí o capítulo 15 aqui na sequência você vê como é que isso aqui é uma reflexão como eu disse intimista é uma coisa que assim para nós um... isso aqui não é para não é, a... é um estrondo mas é desafiador, e ele diz assim, eu mesmo, né, verso 14, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de quê? Bondade, que vocês têm todo o conhecimento, estão aptos para demonstrar uns aos outros, é maravilhoso como é que Paulo trabalha a partir da convicção e não da dúvida, mas nós precisamos aprender a viver desse jeito, nós estamos vivendo muitas vezes assim, os relacionamentos a partir da dúvida e não da fé. Eu não fui, eu não fui levantado por Deus para desconfiar, para duvidar das pessoas. Eu fui levantado por Deus para crer a respeito do propósito de Deus na vida delas. Então eu e você somos instrumentos de fé, e não de dúvida, e não de desconfiança. Se as pessoas vão usar mal a fé que Deus colocou... Né, elas vão dar contas disso a Deus... e não a você. Deixa o Espírito de Deus ministrar com no nosso coração aqui... que é um divisor de água na nossa vida. Quando você crê... e testemunha a sua fé a respeito do propósito de Deus na vida de alguém... E trata essa pessoa a partir da sua fé ela vai dar contas a Deus... se ela estiver enganando você. Vai dar contas a Deus. Mas quando você desconfia de alguém... e trata alguém a partir da sua desconfiança... você dará contas a Deus a respeito dela... por ter duvidado. Então, quando eu creio... eu estou sendo fiel... à palavra e ao propósito de Deus na vida dela e ela dará contas a Deus se usar isso mal ou não mas quando eu desconfio eu darei contas a Deus do juízo prematuro precipitado que eu fiz então eu dou contas do juízo que eu devia ter que eu não devia ter feito e fiz eu vou prestar contas de ter julgado ele diz aqui ó no capítulo 14 ele diz assim a ninguém julgueis Ninguém, a ninguém julgueis. Nós não fomos levantados para julgar, não. Nós fomos levantados para encorajar, para libertar, para crer. Nós fomos levantados para crer e não para duvidar. Agora, quando você aplica a justiça, quando você testemunha a justiça, quando você oferece a justiça, as pessoas darão contas a Deus. A forma como elas estão usando a justiça concedida. Então, o reino de Cristo é um reino de justiça... para que Deus possa fazer juízo. Então, para que Deus possa fazer juízo, nós temos que fazer justiça. Mas se nós fazemos juízo... nós receberemos juízo. Então, ele diz assim... Ó, Entretanto, mesmo sabendo... mesmo que vocês estão lá... estão prontos... são fortes... são cheios de bondade... Eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente. Então é o que Paulo está dizendo. Paulo, assim, esse texto, ele, ele, ele reforça aquilo que a gente está fazendo aqui. Que esse empenho... Paulo está escrevendo os romances Ele diz... Olha, conheço, e o testemunho, mas eu vou falar com vocês com um pouco mais de ousadia... como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez por causa da graça que me foi dada por Deus... para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios... no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus... de modo que a oferta deles seja aceitável... uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus... nas coisas concernentes a Deus porque não usarei falar sobre coisa alguma e não ser sobre aquelas... que Cristo fez por meio de mim... para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras... por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém, ao redor até o Ilírico... tenho divulgado o Evangelho de Cristo... esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho... não onde Cristo já foi anunciado para não edificar sobre a licença a lei, pelo contrário, aqueles que não tiveram notícia dele o verão e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Então Paulo está dizendo dessa dessa responsabilidade da gente tornar a oferta dos gentios aceitável. Então Paulo está dizendo que nós não fomos levantados para condenar as pessoas na sua busca, no seu esforço de encontrar a Deus... mas para ajudá-los... para acolhê-los... para aliviar a carga deles... e não para colocar mais peso. Então a igreja... nós... família de Deus... não fomos levantados... para colocar mais peso de condenação... lembrando que os pecados de todos... já foram perdoados... então nós nos apresentamos como alívio... como instrução... como luz... para que aquele esforço... que eles vinham empreendendo... de encontrar Deus... buscar Deus... ainda que equivocadamente mas na sua ignorância na sua, ignorância, a sua sinceridade na sua disposição de busca de querer encontrar encontraram agora nós os filhos de Deus que vão conduzi-los ao verdadeiro conhecimento sem trazer sobre eles peso de condenação e culpa porque seremos com eles o que? pacientes e consoladores para que através da palavra que nós vivemos e conhecemos para que pelas, pelas Escrituras nós possamos atuar com paciência e consolação, e para que o Deus da paciência e da consolação enche o coração deles de esperança, para que eles deixem de ser gentios, ignorantes, que nas suas devoções, nos seus ritos, ainda estão à espera, para que através da nossa vida eles possam conhecer aquilo que Deus já enviou e revelou, para que eles tenham esperança, deixem de esperar para viver de esperança no conhecimento do propósito da vontade eterna de Deus, em paciência e consolação, para que eles possam, como nós, transbordar de alegria e paz pela verdadeira fé. Amém. Graças a Deus. A gente tem que insistir nisso... Amantes. por mais que isso possa parecer óbvio... é o que Paulo está dizendo... por mais que a gente saiba... que todo hum. mundo entende... que todo mundo sabe... mas assim... Paulo está dizendo... eu vou ter que usar... Né, um pouco mais de, de, de... empenho... então nós estamos aqui usando de um empenho... para que a gente possa ser uma igreja mais madura... uma igreja mais bem resolvida... Amantes. A igreja mais leve para as pessoas... leve não no sentido de aliviar compromisso... mas leve no sentido de trazer... refrigério. Refrigério. O povo está cansado... o povo está doente... o povo está sofrendo... está sem esperança. E a gente, às vezes, ainda não vê de falar... <risos> acaba acenando para eles com, com uma, uma escolha entre céu e inferno... e não como uma revelação de bondade e misericórdia. Em nome de Cristo Jesus... que a gente possa trazer alívio... e não mais peso... para que a gente possa ser instrumento de esperança... Na vida daqueles que estavam à espera. Que eles deixem de esperar. E conheçam a esperança. Em nome de Cristo Jesus. Alívio, refrigério, bálsamo, acolhimento. Nós temos força suficiente, amados. Nós temos força suficiente para aguentar. Nós não podemos ser tão... Não. fragilizados... tão... 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 perturbados de mente e de alma... que a gente não seja capaz... de acolher... as pessoas... o seu desespero, o seu sofrimento, as suas fraquezas... não é possível. A gente é forte. A gente consegue. Amém. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Amém. A paz de Cristo seja sobre todos, porque o reino de Deus é chegado a nós. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Amém.